0: A mediados de los 90, las cartas Magic de Gathering tenían prácticamente el monopolio de juegos de cartas coleccionables en España, pero tenían un problema, estaban en inglés. Por eso, en la primavera de 1995, Heracleo Fournier, empresa referente en Naipes, decidió introducirse en este mercado con una atrevida e interesante apuesta, la ira del dragón. Con un diseño muy atractivo e ilustraciones de grandes autores de la época, como Segreyes, Rollo, Mónica Pasamón, Tim White, etc., lanzaron una digna, al menos en lo estético competencia Magic. en este vídeo te contamos primero la historia del juego la ira del dragón con todas sus expansiones y por qué al final no tuvo éxito después explicamos rápidamente las principales reglas del juego finalmente veremos la saga en cómic del mercenario de segreyes de donde estas cartas recogen muchos de los personajes y escenas. todo ello mientras te enseño los cuatro mazos principales y todas las cartas de la expansión mercedarian por cierto cuidado que las cartas pueden estar desordenadas y no pertenecer a los mazos que saco además en el vídeo de hoy contamos con otro sorteo dos sobres sin abrir y 20 cartas de Mercedarian, historia viva de los juegos de cartas coleccionables en español al final del vídeo tienes todos los detalles así que agarra fuerte el cetro imperial Greindar y no apuestes contra Erog Damesti, ten cuidado del viento del norte y evita la luna llena porque empezamos Pero antes, no dudes en dejarnos un like, suscribirte al canal, dejar un comentario y compartir en todas las redes sociales con todas tus multicuentas. ¡Vamos poderoso mago, que no te costará puntos de poder! Lo recuerdo como si fuera ayer. Yo había llegado a vivir a Murcia aquel año, no conocía aún a mucha gente y me entretenía cotilleando la parte de rol o de juegos de mesa de la planta baja del corte inglés. Allí vi un estante con cartas de Magic y al lado las cajas con los mazos y los sobres de la ira del dragón la presentación era impecable y tenía muy buena pinta, pero por desgracia yo aún era muy pequeño y todavía no tenía el trabajo que os conté en el vídeo sobre ECO. Según el INE, equivale a unos 12 euros actuales el mazo y casi 3 euros el sobre, aunque sinceramente tengo la sensación de que yo estiraba más 6 euros en el 96 que 12 euros hoy. Con mil pesetas 6 euros en el 96 me daba para el cine, para palomitas, para chuches y me sobraba para comprar cintas y grabarme mis mezclas. ¿Acabo de convertirme en mi abuelo? Acabo de convertirme en mi abuelo. En cada mazo había 50 cartas, de las que 12 son de cofradía, luego explico un poco las reglas, en cada sobre de la expansión Mercedarian había 10 cartas una rara, tres infrecuentes y seis comunes luego bajaron 800 pesetas del mazo y 175 el sobre, y luego ya en el 97 encontré un todo a 100 en la calle Torre de Romo, donde vendían a 100 el mazo o un paquete de 10 sobres de ahí saqué mi colección, aunque luego perdí alguna carta de la expansión y tuve que recomprarla más adelante, la colección inicial tenía 4 mazos, uno de color rojo, otro verde, otro azul y uno marrón, sumaba 152 cartas diferentes porque las cofradías están repetidas, divididas en cuatro colores, rojo, verde, azul y negro, aunque el negro parece más bien gris, y luego había otras 90 de la expansión Mercedarian que eran 90 y no 100 como ponían el sobre, total 242 siempre me gustó la idea de que los mazos tuvieran dentro las mismas cartas, no como en Magic donde también los mazos eran aleatorios yo creo que democratiza el juego todos pueden conseguir las mismas cartas no el que tenga más dinero, que puede comprar más mazos y por tanto acumular las mejores en invierno de 1996 apareció el enigma de la ira, aunque tengo que reconocer que jamás he visto ni un sobre, aunque más adelante conseguí una carta. Esta expansión es muy característica porque todas las cartas tienen un cuadro negro alrededor. Al parecer, la expansión estaba compuesta de 135 cartas. Se podía hacer en sobres de 10, como Mercedarian, y aparecía, de acuerdo con la publicidad de la época, la quinta cofradía, que según decían, era la más poderosa. Un tema curioso es que contenía 20 cartas llamadas espectros, que traían cada una de ellas un enigma, y las claves para resolverlo se encontraban en los mazos básico y la primera expansión, Mercedarian. Se ofrecían premios a quienes fuesen capaces de resolverlo. Y lo divertido es que, al parecer, en 2022, tres aficionados, llamados Abel, joseph y Francisco resolvieron estos enigmas y se comunicaron con Heraclio Fournier para reclamar los premios. Es una pasada porque son enigmas bastante complicados que requieren horas de juego. Al parecer desde Heraclio Fournier les comunicaron que las soluciones eran correctas, si bien tiene pinta de que los premios están ya caducados. Pero eso es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. En mi opinión el fracaso de este juego se debe principalmente a tres puntos. El primero y principal es el enorme parecido entre la ira del dragón y Magic demasiado, hasta el punto de que se dice yo no he podido confirmarlo, pero se dice que Heracle Fournier decidió parar la producción del juego tras una denuncia de Wizards of the Coast, la empresa que hacía Magic y que también hace actualmente por ejemplo Daños and Dragons. Denuncia o no las reglas de la del dragón son muy parecidas a las de Magic, pero en mal solo basta comparar el tamaño de las descripciones en el caso de la idea de Heracle Fournier son solo 6 carillas frente a las 16 páginas solo de la guía de inicio rápido de las cartas de Wizards of the Coast, o casi 200 50 páginas del reglamento actual... ...creo que en los 90 eran como 80... ...y es que ya hay algunas reseñas de la época... ...que criticaban el juego en este sentido... ...además, no hay más que echar un par de partidas... ...para ver lo descompensadas que están algunas cartas... ...el segundo factor que pudo propiciar... ...que la ira del dragón fracasase... ...es que Magic the Gathering... ...tradujo sus cartas al español... ...solo dos meses después... ...de la salida del juego de Heracleo Fournier... ...finalmente, probablemente también ayudó... ...la tardanza en publicar nuevas ediciones... ...Heracleo Fournier se dedicó principalmente... ...a traducir las cartas existentes... A ...a inglés, francés y alemán... ...y no tanto a sacar más cartas... ...algo que Magic no paraba de hacer... ...la Ira del Dragón solo tuvo... ...una ampliación adicional a Mercedarian... ...el Enigma de la Ira... ...así en mayo del 97... ...revistas como Líder publicaban... ...que la aventura de la Ira del Dragón... ...llegaba a su final... Respecto a las reglas vienen explicadas en seis caras en letra pequeña. La principal complicación es que como son tan simples y escuetas surgen un montón de dudas durante el juego. Esto es, que la sencillez es tan exitosa que se terminan haciendo complicadas. Hay dos cosas que cuando jugaba no me gustaba mucho, pero reconozco que le da un toque divertido al juego. Antes de la partida se escoge una carta del mazo al azar. El que pierda, la pierde frente al que gana. Por otro lado, si matas a una criatura de tu oponente que lleve objetos mágicos, te los quedas. Y este es el motivo de que tuviese que recompletar mi colección más adelante. En fin, las reglas simulan un combate entre magos, que disponen de 21 puntos de poder cada uno. Hay tres tipos de carta que los magos van desplegando. Cofradías, criaturas y luego cartas mágicas. Las cofradías es la fuente de donde se extrae el poder. Las criaturas son los ejércitos. Cada una tiene puntos de ataque, puntos de defensa y resistencia a hechizos. Algunas vuelan y algunas pueden usar objetos mágicos... La magia son los hechizos u objetos que puedes utilizar y se dividen en varias cartas Hechizar cofradía para poder usarla tú en vez de tu oponente Hechizar criatura, se lanzan sobre las criaturas, depende del hechizo harán una cosa u otra Instantáneas, son magias cuya acción es inmediata y luego se descartan Objetos mágicos, que los hay de ataque, de defensa, de ataque a distancia para atacar criaturas voladoras y amuletos y finalmente hay encantamientos, cada uno con una función diferente que a diferencia de las instantáneas se mantiene durante el juego. Cada jugador se hace su propio mazo, compuesto de las cartas que le dé la gana mientras sumen 50. Al principio de la partida se sale con 5 cartas y se pueden tener como máximo 6 en la mano o hay que descartar. En el turno lo primero que tienes que hacer es sacar cofradías si las tienes. De hecho un problema del juego es cuando te tardan en salir porque no puedes hacer nada. ...se saca una por turno... ...las cofradillas son necesarias para bajar las criaturas que tengas en la mano... ...para poder bajarlas tienes que tener la posibilidad de usarlas... ...una vez bajas una criatura tienes que esperar al menos un turno para poder atacar... ...para atacar con una criatura debes activarla primero... ...esto es darle la vuelta... ...la secuencia en general del turno es la siguiente... ...primero desactivas todo lo que tengas activado... Luego robas, luego bajas cofradía y las criaturas que podrías utilizar aunque no las uses hasta el siguiente turno Y después atacas con tus criaturas activadas o usas hechizos o instantáneas También puedes utilizar encantamientos que no es necesario activarlos Obviamente el juego luego es algo más complejo pero ya estaría dicho lo esencial y lo suficiente para que te des cuenta de cuánto se parece a Magic En fin da un poco igual, cuántas partidas me habré echado en los recreos o en el recreo largo de la hora de comer Qué recuerdos Sin ninguna duda el principal atractivo de esta colección es la enorme calidad de las imágenes, como habréis podido comprobar en las que os hemos ido mostrando. Por supuesto hay de todo y algunas parecen escogidas con algo de prisa, pero la mayoría son una pasada, especialmente frente a las Magic de aquella época. Gran parte de las imágenes sale de los lápices o los pinceles de Vicente Segrelles, uno de los artistas más potentes de la historia del cómic español. En concreto, su saga El Mercenario es una evidente inspiración para las cartas de la ira del dragón. No hay más que ver el nombre de la expansión, Mercedarian, y las cartas de Mercenario, que son de las más potentes del juego. El Mercenario es la gran obra de Segrelles, que destaca por su ilustración realista, del estilo de Alex Ross, pero al óleo. A partir de un punto, el artista se ayuda también del ordenador, pero sin ceder ni un milímetro de calidad. La historia del mercenario se desarrolla alrededor del año 1000 en un valle llamado el País de las Nubes, donde la humanidad ha desarrollado una cultura única por encima de las nubes. El protagonista de las aventuras es el mercenario, que se enfrenta con dragones voladores, reptiles gigantes, monstruos o amazonas. Se desplaza montado en dragones voladores mientras realiza trabajos por contrato o por iniciativa propia. Arnoldo, miembro de la Orden del Cráter, liderada por el Gran Lama, le proporciona inventos para sus armas. Klaust, un alquimista astuto y ambicioso, sirve como villano y enemigo de los monjes de la Orden del Cráter. Las mujeres suelen desempeñar un papel crucial en las aventuras. Dicho esto, al estilo de Cameron, de Avatar, el fuerte de esta obra no es tanto el argumento como el excepcional mundo que crea y el increíble plasmado que visualmente es una pasada. Inicialmente publicada en la revista Cimoc, hay varias ediciones del mercenario. Norma Editorial publicó hasta donde yo sé siete álbumes. El propio Segreyes publicó 13 en Tapa Dura, que es la edición que tengo yo muy cuidada y bonita. Es de las primeras colecciones que me regaló mi padre. Y luego en 2015, por Ed Mom publicó 14 tomos, los 13 de segreyes y un último con obra inédita. Venga, y ahora el sorteo. Ser suscriptor de Fronteras de Fantasia siempre tiene recompensas, esta vez vamos a premiar a dos de nuestros suscriptores, regalando a cada uno de ellos un sobre sin abrir de la expansión Mercedarian de la Era del Dragón, más 10 cartas sueltas para que estén menos tentados de abrir el sobre. Lo que estáis viendo en pantalla ahora mismo, uno para cada ganador. Las instrucciones para hacerte con este trozo de historia son, como siempre, sencillas. Primero, ser suscriptor de nuestro canal Fronteras de Fantasia en YouTube. Si estás viendo esto en otra plataforma, tienes el link en la descripción, Suscríbete ya. Segundo, deja un comentario respondiendo si conocías o no este juego y qué te parece. Tercero y último, compartir el vídeo largo de YouTube del aire del Dragón en cualquier red social, Twitter, Facebook, Instagram, la que tú quieras. Importante, solo podemos entregarlo en España, Portugal y Andorra. Tenlo en cuenta para participar si no resides en estos sitios. Tienes hasta el 28 de febrero de 2024 a las 12 de la noche, hora española. El 29 de febrero de 2024 hacemos el sorteo. ¡Mucha suerte! En fin, gracias por compartir conmigo este vídeo, que es muy especial por dos motivos. Primero, por lo que significó este juego para mí y lo que me ayudó a conocer nueva gente. Y segundo, por cuando lo publico, muy cerca de mi cumpleaños. De ahí el concurso que es para regalaros mi pequeño mazón. Mientras participáis, os dejo hasta la semana que viene, que volveremos con otro vídeo corto el lunes y otro largo el jueves. ¡Hasta luego!